0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din hverdag, Gisle Thorsen.
1: Velkommen indenfor til årets sidste omgang 1. division på Mediano. Tirsdag aften fik vi afviklet et par udsatte kampe og kan derfor sætte punktum efter et efterår med 108 kampe og 315 scoringer. Det giver et snit på 2,92 mål per kamp. Til sammenligning ligger Superligaen kun på 2,71 mål per kamp. 50 af de mål har Søndjyske stået for, og de går på vinterpause på første divisions førsteplads. Peter Bug Christiansen har lavet 16 af de 50 mål, så må ikke, han er at finde på efterårets hold, som bliver omdrejningspunktet i dette månedsmagasin om landets næstbedste række. Mit navn er Gisle Thorsen, og som vært har jeg fornøjelse af at kunne byde velkommen tilbage til vores eksperter Steppen Dam og Mikkel Vestermann. Velkommen til de her. Tak for det, Gisle. Tak for det, Gisle. Steffen Dam er journalist, chefredaktør på Monetos Sportschef i FA 2000 og fast Mediano-stemme på både Superligaen og divisionerne. Stefan, lad os bare tage den med det samme. Du har naturligvis Peter Book Christiansen på dit hold. Ja, det er korrekt. Men hvem gjorde det mest ondt ikke at få plads til?
2: Ah, det, det, det er allerede nu, vi skal afsløre det. Så en, enkel, kan,
1: hvad? en enkelt var
2: en enkelt, som jeg ikke fik med på mit hold, jamen øh, så tror jeg, jeg vil sige, eller den, den jeg synes der måske, der kunne være, det, det er den på nier position, at jeg må sige nej til enten Lasse Steffensen eller Muammar Bajanac. Men okay, og så har jeg ikke afsløre hvem af dem, jeg sagde farvel til. Så, så bliver det en lille,
3: jeg kan lige en lille klipfænger. Jeg har haft samme dilemma med de to, kan ja. jeg sige. Så, ja. så,
2: det, den, så det bliver mit der en lille klipfænger til senere. Det er den, der gør mest ondt at fravælge den ene af de to. Mikkel Vestermann er som Steffen en del af
1: Monetos han er Freelance Scout, og med Janus faste spion på de danske divisionsstadioner. Mikkel Peterbuk Christiansen, naturligvis også på dit hold, 16 mål. Men var han også første mand på dit holdkort?
3: Ja, det var han. Altså, der var to spillere, jeg ikke var i et eneste sekund i tvivl om, skulle være på holdet. Den anden gik vi så vende tilbage til, hvem det var. Og så havde jeg så, hvis jeg skulle vælge en, jeg havde fravalgt, som nok kommer bag på en del, så må jeg sige Rasmus til andre. Han er ikke kommet på mit hold. Og det kan være for mange OB-fans på nakken der. Og det er heller ikke, fordi han ikke har fortjent det som sådan. Men øh, der var mange dygtige stopper at vælge men Jeg har også været nødt til at lave en formation, der passede til ham. Der var mange dygtige stopper også.
1: Det glæder mig til at høre meget mere om. Partner på Mediano første division er Sorte Sokker. Du ved, dem med de lave priser, den hurtige levering og den endnu bedre kundeservice. Du kan finde sokker, t-shirts og undertøj til både kvinder og mænd på sortesokker.dk. Og som Mediano lytter, får du 20% af på din ordre. Du skal bare skrive mediano i rabatkodefeltet. Vi er glade for, at Sorte Sokker også i 2024 er vores divisionspartner, og vi er glade for, at mange af jer lyttere har handlet på sortesokker.dk. Bliv gerne ved med det. Som altid, når vi taler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank, er partner på alt indhold om dansk fodbold. Jeg er sikker på, at vi nok skal få nogle rigtig gode diskussioner i forbindelse med, at vi skal have sat efterårets hold i første division. Men inden vi går i gang med den opgave, så skal vi runde nogle af de store ting, der er sket, siden vi optog senest i november. Jeg har skrevet nederlag til begge tophold. Muligt farvel til 1. divisionstopscoren. Ballade om af Adedegis, OB-skifte, opture i Hobro, Ventsyssel og B93. Og så udgjort i et øh, dramatisk bundmøde, der rundede efteråret af. Men Lad os øh, starte med det her nederlag til begge tophold. OB gik ikke igennem ubesejret som Steffen Dam ellers havde forudset, at de måske kunne gøre. Nordjøderne led et 1-2-nederlag til Hobro hjemme i Aalborg i 17. spillerunde. De fik dog revancheret sig og sluttede efteråret af med en 2 1 i HB Køge. Nedrykkerne går på vinterpause med 41 point for 18 kampe. Det er 10 flere end Hobro og Vensyssel på 3. og 4. pladsen. Pointmæssigt mere end godkendt. Men det er noget helt andet, der virker til at fylde i ab miljøet nemlig det spillemæssige. Altså, hvis vi skal give en karakter til det kunstneriske indtryk...
2: Det er jo altid, hvilken karakter skal vi bruge. kan Vi lige starte vi skal bruge 13 skala. Så vil jeg give AB 0 2. Det er stadigvæk bestået, men kun lige bestået. Er vi ikke enige om det? Men det
1: er i hvert fald ikke en del af 13-skalingen. Er det ikke det? <laughs> Nej, dengang det var, det var sådan, du, kan du huske? Minus 0,3? Nej, men det bruger ikke
2: en del af 13-skalingen. Ja, ja. ja, men havde det ikke 0,2 i dag? Jo, ja, men vi bruger 13-skalingen. Nå, 13-skalingen? Jeg okay. bruger den gamle der. Så, ja. så, Nå, hvor, hvor du kan sige... Ja, okay, så ja, er det, det, det er vel et 6-tal, det er et svart. Et 6-tal, ja, korrekt. Et ja. 6-tal.
1: Altså lige bestået det med, med, heller mere end det. med nød og næppe. Ja. De har lige fået huben på.
2: Jeg synes, det er svært at give et hold dumpe karakter, som har tabt én kamp på et helt efterår, men nu spørger du om det kunstneriske indtryk, og jeg synes virkelig, det har haltet i mange kampe for OB, hvor de er i langt højere grad blevet reddet af den individuelle kvalitet, de har, end den holdmæssige kvalitet, de har, og derfor lander jeg på et sekstal.
1: Og det resultatmæssige er vi så op i 10-11 stykker?
2: Nej, det synes jeg heller ikke, vi er. Æh, altså hvis man tænker 9, på, hvor mange pointe, de har fået? 9-10 stykker, vil jeg sige, fordi at de, havde det, de har det bedste hold, der nogensinde har været i, uh, and, i, i den næstbedste række i Danmark. Uh, de har de bedste forudsætninger, at hold der nogensinde har haft, og det er man jo også meget nødt til at sætte det i, i den kontekst, der hedder. Og derfor så, så, så synes jeg ikke, altså, alene at OB ikke ligger etter, det er lige før jeg siger, at det kan de dårligt få over for. Altså.
3: Nej, men jeg er fuldstændig den Det er vel 8-9 stykker på den gamle skala for, for hel helhedsindtrykket, og så lige bestået med det kunstneriske. Uh, vi har jo talt om, at OB har været det hold, som har lukket dem med afstand fær små ind og afgivet færre chancer. Det er jo også også fint nok. Men havde vi siddet og talt om inden sæsonen at de ville lægge 10 point foran Hobro og 10 point foran en Eh og de to ville være nummer tre, så ville jeg ikke sidde og tænke, at det, det er godt nok vanvittigt imponerende at de gør det." Altså de er jo fordi Horsens har haft den sæson de har haft som gør at OB altså, allerede nu nærmest er sikret oprykning. det er svært at sige at det går galt. Men altså sådan i et Superliga perspektiv, den måde OB står på lige nu, der, der kan man jo ikke bare vide så sikker på, at de får overlevet i, i, i næste sæson i med det indtryk man de har givet i det her efter.
1: Den her dobbeltkarakter minder mig lidt om min skoletid, hvor man jo også fik uh, to karakterer, kan du huske det, Steffen? I, uh, når man skulle lave en dansk stil, så var der ja, et, der var det der med indholdet, og så var der to, så fik man også for orden. Ja, det og, og, og det der orden, der kunne jeg lige snemme op på et sekstal uh, Det på var ikke
2: det, jeg lå på orden. Det var, ikke mit, det var heller ikke der jeg var allerstærkest det ikke en overraskelse.
1: Men det var et andet, der betød noget, og det vil Oskar Hillemarken nok også sige. Altså, det er pointene, der betyder noget. Det er resultaterne, og så ikke så meget det spilmæssige.
2: <tryk> Nej, altså, man, hvad, hvis man var en lille smule hård, så vidste man jo godt, at det, her, det var bare en sæson, der skulle overstås for OB. Altså, næsten uanset hvad han gjorde, altså en hård påstand af, at de kunne sætte Gårdman Bjørn til at træne det hold, og de var end i top to alligevel. Altså, så, så det var jo bare en sæson, der skal overstås, og derfor kan man synes, jeg er stadigvæk godt, at man kan sammenligne dem, eksempelvis Sønderjyske, som jo bare har et meget klart koncept, meget tydeligere koncept, virker meget mere afklaret i, hvad de skal i de forskellige faser, øh, og, og virker umiddelbart meget bedre rustet til at komme op i Superligaen, men, men Igen, fodbold har også meget at gøre med de spillere, der er. OB har bare nogle større muskler, så det kan da godt være, at det er OB, der nok bliver bedst rustet til det, når de kommer op.
3: Altså, jeg så to interviews, vi jeg bare lige sige, med, med den legendariske Mogens Jørgensen fra TV2 Nord, mm. efter HB købekampen altså OB sidste kamp i efteråret, hvor han interviewede både Oske Hildermark og Rasmus og som begge to sådan sagde lidt mellem linjerne, at de godt ved, at de, de har ikke været nogen spillemæssigt øh, vanvittige oplevelser at se OB spille i efteråret. Men de virker også til at være ganske afklaret med, med det. Fordi de, de står tilbage med de her 41 point, som du siger, Girsle. De har tabt en kamp, og vi skal lige have med i forhold til den kamp, de taber til at bruge. Der er både Mælker, Videll og Rasmus til at have en karantæne. Det, jeg vel vil kalde deres to vigtigste spillere overhovedet. på holdet. Så det, det er jo ikke... Altså første division er heller ikke så dårlig, at OB ikke kan tale par kampe, og det, det synes jeg er helt naturligt. Så kan vi så vende tilbage til overbrug senere med, hvor godt gået det var af dem. Men når vi kigger tilbage på OBS efterår, jamen vi kigger på et efterår, hvor de har rigtig mange mål på dødbolde, har lavet de her individual ting, som Dam siger, som er i særklasse altså i første division, og fordi de har det hold, de har, og de penge, de har. Så håber jeg så, at de i foråret, vil begynde at kigge lidt nærmere om at bygge, deres, bygge mere på deres koncept. Altså vi kan også bare tage den sidste kamp i efteråret mod HBQ som eksempel, hvor de spiller en rigtig god første team, og så kan man godt se, at OB, de har måske ikke det der fundament, spillemæssige fundament, de hviler på i samme grad, som Sønderjysk måske har, hvor de går lidt i panik til sidst og faktisk er mod et pur HBK-hold, uden store profiler er ved at smide deres 2 taler føring til allersid. Og det, Ja, det, det kunne de lige må... så godt have gjort. Det, det kunne de sagtens have gjort, og det, 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 det er også noget, Oske Helgemark i tale sætter ja. som et problem. At de, og det har vi set flere eksempler på mod de dårligst hold i rækken, OB ikke har været afklaret nok i måden, de gerne vil gribe tingene an på, også når de spidser til. Og det håber jeg, at de bygger noget videre på til, til foråret, hvor de også får tilgang af flere store profiler, øh, som de allerede nu har offentliggjort.
1: På baggrund af det spillemæssige indtryk, er det så fair nok, at der er den her debat i fangredse om, hvorvidt Oscar Hillemark er den rigtige mand til at stå i spidsen for OB?
2: Jeg forstår godt diskussionen, fordi at OB bare er en speciel case i første division, og jeg synes klart at med de spillere, OB har til rådighed, at man skal kunne forvente mere af dem spillemæssigt. Det, det synes jeg er fair nok. Men jeg synes også, det er hårdt at frem gå ud og sige, at man vil have afskedet en træner på baggrund af, at man stort set allerede halvvejs har sikret oprykningen. Så det er jo sådan lidt dobbelttydigt. Altså, men, men jeg kan godt forstå diskussionen. Jeg synes, det er helt fair, at man som OB-fan med de spillere og det setup, man har, kontra den række, man spiller i, har større forventninger til det, man ser på banen.
3: Ja, vi taler jo om det sidste. Det er jo ikke så sort, det her med, at bare fordi OB har flest penge, at de så kommer ned og skal spille sprudende fodbold fra, fra dag et. Og det, det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Og vi taler jo også om den nuance, der kunne være med, at de er måske ved at støbe det defensive fundament, der skal sikre dem en overlevelse i Sublin for næste sæson. Og det må man jo sige, det har de gjort til, til UG, og har lukket 14 mål ind i 18 kampe, og har ikke afgivet ret mange chancer. Men jeg kigger også på en OB-offensiv, hvor. Niklas Elinus er topscore med syv mål. Tre af dem er scoret på straffespark. Det vil sige, Ham, Odata og Oliver Ross de er på fire mål i det, vi kalder åbent spil. Der er ni spillere i ræk i første division, der har scoret flere rene mål uden straffespark, end nogen spiller fra AB har. Det, det synes jeg er en fuldstændig vanvittig statistik, taget i betragtning af. Altså, hvor dygtige spillere AB har, og hvor mange mål de faktisk har scoret. Hvilket så også er et, et ret stort vidnesbyrd om, at de jo selvfølgelig har scoret rigtig mange mål på dødbold i den her sæson.
1: OBD ligger nummer to et point efter Sønjyske, der efter en lang, suveræn periode med masser af point og mål fik en lidt kedelig afslutning på efteråret. De tabte i årets sidste kamp 0-2 hjemme mod Hillerød. Stefan, hvad gik der galt?
2: Ja, der gik der flere ting galt. Dels havde din efterhånden relativt lang skadesliste, for så også, jeg ved ikke om det er på dagen eller dagen inden, fravær fra deres visetopscorer Søren Andreasen, fordi han skal være far. Så der var jo nogle skal vi sige, mandskabsmæssige udfordringer. Og så må jeg jo også bare sige, at Hillerød var vel tæt på det hold, tror jeg, til den her kamp, som gjorde mest ondt på Altså De fører to 0 op på kunskræsset i Farum, og en kamp, de egentlig har relativt meget kontrol over den første time, inden Sønderjysk så overtager den til sidst. Men der, der, der viste de lidt opskriften på, hvad de skulle, og den fik de jo så bare kørt ud i alle 90 minutter den her gang. Et, øh, selvfølgelig kan man sige, at det er to flotte langskudsmål, men ikke to mål, der går ind hver gang, at øh, sidst, det bliver en Arndal eller Mads i afslutter sådan der. Og så er det måske heller ikke hver gang, at Peter Buch Christiansen sparker over fra to meters afstand, at han så får øh, den chance, man bare ventede på for at komme tilbage i kampen i anden halvlej. Så der var også nogle ting, der gik Hilleråds vej, men det ændrer ikke på, at Hilleråd spiller en virkelig, virkelig flot taktisk kamp, og Sønderøske bliver holdt nede på meget, meget let. Jeg tror ikke, William Lykke har en reel, i og med Peter Puh de har, de har ikke et en eneste skudmål i den kamp. Nej, nej, nej altså, altså, det, altså, jeg, jeg, jeg render ikke, han har sådan en eneste redning Altså, ikke, den anden nej. store chance, de har, jeg mener, det er Inga Son, der får den. Den sparker han også lige ved siden af mål. Ja. Og det var de to chancer, de havde. Og det må man bare sige, det, det er vanvittigt imponerende, uanset, øh, de folk, som, så er det stadigvæk et ganske kompetent hold, de stillede på banen.
3: Ja, det skal vi jo lige have med også, at Sebastian Pænkel brænder også en ret stor chance i første halvleg, hvor han kan bringe Hillerød på 2-0, og de har også en stor omstillingsmulighed ved Martina Adalazi til sidst Hillerød, så de kunne jo godt have scoret den. Så med på Tobias Arendal og Mads Juli, de klarer ikke den der op i krydset hver eneste gang, men jeg synes, det var egentlig fair nok, at de scorede et par gange Hillerød. Det kunne Søndhysk også have gjort, jeg tror, det er, det er første og sidste gang, vi kommer til at se Sønderjyske have et nulskud inden for målrammen i den første divisionskamp i den her sæson. Men, men jeg synes ikke, det var ufortjent af hele rødvandet.
2: Nej, bestemt ikke.
1: Men trods alt et meget flot efterår alligevel, af Sønderjyske gør vel divisionens bedste hold.
3: Ja, det synes jeg. Det, det har vi også sagt flere gange. Og det det, som Damm også har været inde på allerede i den her udsendelse. Det der spillestilsmæssigt udtryk, vi synes, vi kan få øje på i højere grad ved Sønderjyske, end vi kan ved AB. Så har der lige ret par skønhedsbælger til sidst, altså deres hjemmekamp mod Hobro for nogle runde siden er heller ikke imponerende, som de vinder 1-0, hvor Nikolaj Fløs står en brandkamp. Der kunne de egentlig også godt have tage point, men, men helhedsindtrykket for Sønderjysk er stadigvæk, at de har været det bedste hold og fortjent rækken og har scoret altså 50 mål i 18 kampe, selvom man sagde farvel til, til sin topscore sæson Det er meget, meget imponerende.
2: Ja, var der ikke nogen her i studiet, der sådan frygtede lidt for, nå, det kan jeg ikke lige huske noget om?
3: Ej, jeg, jeg har jo bare den holdning, at når man mister sin, sin offensivt talisman og sin topscorer, så, så tænker jeg, at de måtte have en, en eller anden form for påvirkning. Det har det så ikke haft for Sønderjyske, så der må jeg jo lægge mig flat ned.
1: Vi bliver ved Søndjyske, og et muligt farvel til topscorer Peter Buk Christiansen. Han har et år tilbage i sin aftale med Sønderjyske, men i der er der åbner sportschef Kasper Doth op for, at Peter Buk kan blive solgt denne vinter. Klubben vil ikke stå i vejen og svenske IFK Gøtteborg er på rygtegørsen blevet nævnt som en mulig aftager. Hvad tænker I om den nyhed?
2: Øh, at det ville være et skub for IFK og Gødeborg, hvis de kunne fat i ham, men jeg forstår det ikke rigtigt, se med Peter Bog-Kristiansen og mindre, mindre, han får en væsentlig høj løn, han gør i Sønderjyske, For i min verdensskifte ville han i så fald skifte til et indiskutabelt dårligere hold, end det han kom fra. Altså, jeg, hvis jeg skulle fortsætte en kamp mellem Sønderjyske IFK og IFK i i morgen på neutral bane, så er det ikke hver sekund i tvivl om, at jeg vil have Sønderjyske som favorit. Øh.
1: Men han vil skifte den bedste række i Sverige og et udstillingsvindue, som vil være større end den danske første division.
2: Ja, på da, om et super halvt år. Altså, altså, der er 99,9 procent for, at Superligaen om et halvt år, og så har han en bedre udstillingsvindue om et halvt år, end han vil have øh, i alle så det er jo det, det kommer an på, hvor man, man ser, at det halvår har så øh, stor en betydning for en, og jeg vil, altså IFK Hødeborg blev 13'er i Sverige Sønderjysk er lige nu 13'er i Danmark, jeg tror ikke der er nogen, der vil prøve at argumentere i retning af, at den danske liga ikke er bedre end den svenske, det tror jeg bare at kigge på, hvordan holdene klarer sig i Europa så, så, så det er jo øh, altså, og jeg synes jo også at, altså når man ser på nogle af de spillere, som altså slår igennem for øh, altså, som er profiler for IFK Göteborg, så er det, Abner for eksempel, ikke? Altså, det er Aapnømukalli for eksempel, Det er det jo ikke det er jo ikke en superliga profil. Altså, det ville jo være en altså, så det jo, jeg, jeg kan ikke rigtig se, at det sportligt er noget skridt op på nogen måde for Peter Buk Christiansen og skifte til IFK Göteborg. Jeg er med på, at det er en, en, en større klub, fordi der, der er langt større bevågenhed omkring dem. Det er en gammel, de har vundet europa en gang, ikke? Det er en, To gange. Det er, to gange, der er jeg. Øh, hvad hedder det? Er et, øh, altså, jeg er jo en, en af de helt store klubber i Sverige, sådan noget, en traditionsmæssigt, og derfor er der også større pressen, der i og de spiller for væsentligt flere tilskuer, og det, alt det, der er med på. Men rent sportsligt, der kan jeg slet ikke se, at det skulle være et skridt op at gå fra Sønderjysk til FK der hvor IFK Gødeborg er lige nu.
3: Men når det så er sagt, så tænker jeg egentlig, at det giver, begge, det giver god mening for begge parter, hvis et skifte kommer på tale. Så altså, han har et år tilbage af sin kontrakt. Den har udløb i slutningen af 2024. Han er leveret på uhørt, uhørt højt niveau i første division. Der er ikke nogen garantier for, at han kan fortsætte den målform. Det er jo mig, hvis han kunne lave 16 mål igen i foråret. Trods alt, jeg synes også, både ham og Sønderøske måske skal smide, mens jernet er varmt. Om det så skal være IFK i Göteborg eller men en, en anden klub. Det, jamen, er så, det er så en anden diskussion. Men, men selve casen med, om han skal skifte nu, og det giver mening for og for ham at gøre det, hvis de også skal have nogle penge for ham, der synes jeg egentlig, det giver meget god mening, at han skifter. Jamen,
2: jamen det er jeg sådan set enig i, men diskussionen var i FK og i ja. Lad os nu sige, det havde været hvad ved jeg, Malmø, der havde spurgt på ham. Så synes jeg, at sagen havde været en helt anden. Altså, eller måske Elfsborg, der er som skulle ud og spille Europa og sådan nogle ting. Så, så ville jeg sige, okay, der synes jeg, det giver mening, men. Og, og, og skifte til et hold, der redder sin eksistens i... Øh, eller i hvert fald... Øh, ja, s, øh, hvad hedder, redder ikke at skal ud i playoff, for at ryge ud af alle på et mål øh, syv minutter ind i overtiden på A, sidste spildag. en indskiftet forsvarsspiller. en indskiftet forsvarsspiller. Det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Jeg synes, at det virker Ej. som det helt rigtige skifte for Peter øh, Det er, Christian. Det, er det, var det, det, det var det, der var min pointe.
3: Ja, og jeg, hvis jeg skulle nævne en dansk klub, så jeg tænker, at jeg vil passe godt ind i, også i forhold til, hvilken type de mangler. Jeg kan jo altid godt lige komme med sådan at højrisikobud. Jeg synes, at GF godt kunne bruge en type som Peter Bug Christiansen. Det vil også passe meget godt med hans niveau, synes jeg egentlig, med det niveau, han er på lige nu.
1: Det kan være, at han drømmer om at lave en Søren Larsen i IFK Gødeborg. UEFA-Cup-vinderne fra 1982 og 1987. Hvor ondt vil det gøre på Søndjyske, hvis de må sige farvel til, eller vælger at sige farvel til Peter Bug Christiansen denne vinter. Der var jo nogen, der var lidt bekymret for, hvor målen skulle komme fra, da sidste sæsons første divisions topskorer Emil Frederiksen, 16 mål, tog til Rosenborg.
2: Ja
3: der, ja, der er ikke en rigtig at svare på det, så det må vi hellere lidt om at svare på.
2: Jamen, jeg vil ikke være specielt bekymret på Sønderjyskets vej. Overhovedet ikke endda. Altså, øh, jeg synes, de har afløser, som jeg sagtens kan se, kan vokse ind i at blive lige så gode, som først Emil Fredriksen var. Så røg han så at vokse Peter Puk Christiansen ind i den. Jeg kan sagtens se, en masse kan have potentiale til, at, og kan, hvis han kan holde sig skadefri og kan vokse ind i... Øh, i, i noget, der ligner Peter Buchs øh, tal. Jeg kan også se en Sebastian Koch, hvis han kan holde sig skadesfri, som jeg synes var voldsomt for Nykøbing, inden han er ude der skadesælde, og som vi begge to nåede at se i, i det indhop ude på, øh, på, øh, på, på, på Østerbro Stadion. Det var
1: ham, der scorede to gange mod FC
2: København. Ja, lige nøjagtigt. Altså, øh, hvis, hvis han kan holde sig skadesfri, synes jeg også, at han har et, et der er kæmpe udnyttet potentiale i ham. Og så det her med, jamen de er bare ikke lige så afhængige af OB, som deres, øh, om deres individuelle spillere, fordi de bare har et, et klart koncept, så jeg vil sige, det vil gøre væsentligt mere ondt for OB fx at med Mel Capitel, end det vil gøre for Sønderjysker at miste Peter Buk, øh, selvom det måske talmæssigt kunne se anderledes ud. Så det vil være sådan mit take på den.
3: Ja, hvis man piller Peter Buk og en 16 mål ud, så har Sønderjysker stadigvæk scoret, hvad, så er det stadig på 34, og det er stadig været næstbedst i rækken. Og man kan jo også stille for et par navne ud over dem, som Damli siger, altså en Rosé også har også haft et godt efterår lige en mand, der står på spring til sit store gennembrud. Og Mads Akker var var, var mand i starten, af en profil i starten af sæsonen, der har også et, et stort potential altså, har vi jo de der bobler, som Darm siger, vi har også en Emil Berggren, der er bobler. Vi har en Kristal en Manny Ingersson, som er den mest assisterende spiller i rækken, som er en spændende, spændende angriber. Og Søren Andreasen ved man jo, at man får mål fra. Så jeg er heller ikke så bekymret for for Øske. De skal i hvert fald nok rykke op, selvom Peter Bokristensen bliver solgt.
1: OB, de har fundet en ny angriber til forårets kampe. Norgejøderne henter den transferfrie Jubril Adedechi i HB Køge. Den engelske angriber har lavet seks mål dette efterår. Jibril Adedeji var ikke med, da HB Køge de mødte OB i efterårets sidste kamp i den forgangne weekend. Angivelig fordi, OB skulle have sagt, at han ikke skulle spille den kamp, eller at det i hvert fald ikke var godt for ham at spille den kamp. HB Køge-direktør Per Rud har kritiseret OB og kaldt det for lavt. Hvad tænker I egentlig om den sag?
3: Først og fremmest, der er to sider af en sag. Det skal man altid lige her Det er altid svært at forholde sig til en side, hvor... Hvor OB har jo så ikke vilde udtale sig, og Djibril Adedeji har heller ikke selv sagt noget om den. Øh, det, det skal man lige have med i linjen, inden vi siger, at, at Per Rhodes' udlægning af sagen er, er den fulde sandhed. Det ved vi ikke, om den er. Men, men når det så er sagt, så er det selvfølgelig påfaldende, at man på samme dag kan læse, at OB henter Adedeji, og han så ikke spiller kampen mod dem for HB Køge, som da skulle være hans sidste for klubben. Ikke? Øh, og det, det kan jo også være en mulighed, at han heller ikke selv har haft lyst til at spille kampen med Djibril Adedeji, men man ved det ikke. Men, men hvis, og nu gentager jeg, hvis, at hvis Per Rhodes har fortalt den skinbarlig sandhed, så så må jeg faktisk sige, at det ryster mig en lille smule. Altså, at en kæmpe klub, som OB skulle, skulle bede Adedechi om ikke at spille, det er, det er vel definitionen på det, man kalder small club mentality. Altså, det er jo ikke, at man interesser at sige, det er Aling Haaland, vi har med at gøre. At det er et HB hold som stillede med den yngste startopstilling i 1. divisions historien nogensinde, som manglede Mark Jensen, som manglede Nemanja Kafnic, og så beder man også til åbille i så fald, hvis det er rigtigt, om ikke at spille. Det virker virker som et, øh, et udtryk for, at OB ikke... Stoler på sig selv, hviler nok i deres fundament til, at de tager til HBK og vinder sådan en kamp, hvilket de burde gøre 8-9 ud af 10 gange med det hold, HBK stillet med. Så det, hvis det er rigtigt, og jeg siger igen, hvis, så må jeg sige så ryster det mig en lille smule.
2: Jamen, jeg, jeg er også lidt, jeg er sådan lidt dobbelttyget på den her, fordi havde OB overhovedet behøvet at sige noget, til det jeg det, de, Altså, det kunne godt være, at det er det, de selv, eller HBK selv, har sagt. Altså, hvad er muligheden for, at han lige går ind og brænder en... Øh, en, en kamp bagimod sin kommende eller en superkamp bagimod sin kommende arbejdsgiver ved vil vil punkt 1 ved overhovedet gå i din takling, for de så kan risikere at blive skadet. Punkt 2. men hvad skulle han have ud af at score i den her kamp? Altså, jeg vil da som jeg tror jeg vil være hvis jeg var træner eller sportschef, så vil jeg sige, at jeg synes ikke, du skal spille. Altså, fordi det kan, det kan næsten kun blive en lose-lose-situation. Ja, det er altså. den
1: her sådan, interessekonflikt, for det Præcis. kan jo være, at han har en løn i sin kontrakt med OB i første division, og en anden løn i superligaen. Det har han da
2: helt sikkert. Altså, det det der, der er der slet ikke tvivl om, at han har. At, det, og, og, det, og det næste er jo, altså, uanset hvad, så har han en højere løn, og har han måske også en bonusaftale. Hvad, hvad hvis han går ind og en lukrativ bonusaftale ved en oprygning, hvis han spiller ikke antal kampe? Hvad, hvad nu, hvis han får en eller anden alvorlig knæskade Eller et eller andet ude næste halvår ved at spille den der kamp Altså, så jo så alt det der i vasken Altså, jeg, jeg vil sige jeg, jeg er fuldstændig enig med den der med, At jeg synes, det er, det, jeg, det er forkert Helt klart, at OB er udtryk for Det, som du kalder small club mentality Det er jeg set enig i Hvis det er et tilfælde Hvis det er et tilfælde, Uh, men, men jeg vil så sige, at jeg tror ikke, at jeg ville have lagt Eddie spilkampen alligevel, fordi at under, under de her ting, at det er, altså, det, det vil altså, hvis jeg havde den viden, fordi at, altså, hvad kan, altså, vil, altså hvis han spillede en dårlig kamp, så vil alle jo bare, altså, det ville, det ville, så vil alle sige, hvorfor spillede du med ham, og, og så ville nogen måske lige pludselig begynde at anklage ham, og så ville et eller andet sted måske blive en, en rigtig dårlig afslutning på en eller anden sted. Rigtig fin tid i HBK, Køge, så, så sådan for alle tror jeg, det var bedst, han ikke spillede den kamp. Men, men hvis det er rigtigt, at har sagt det, det skulle de selvfølgelig ikke have gjort.
1: Hvor god det er, er trøsten
2: mit take på den. Ja. Hvor, hvor god er det, Deji? Altså, jeg synes, han er dygtig. Jeg synes, han har langt hen ad vejen været en til at få HB Køge. Altså, han har været meget skadesplade, øh, men jeg synes, når han er god, altså, han, har, han har fysik, han har fart, han er en god afslutter. Øh, altså, jeg synes, han har en spændende pakke, som det bliver sjovt at få, få se, hvor, om den også kan gå på et højere niveau. Men hvis du spørger mig, om jeg er sikker på, at han bare gennem igennem i Superligaen, når rykker op, så vil svaret nok være tja.
3: Han, han har bare sådan en pakke, som altid været, er, er, er altså interessant for en klub som HB har også talt om, at han ville være et bud på at hente på en klubber i Superligaen, fordi han er transferfri Og fordi han har en finale, og han er kun 23, han har alligevel været HB Køen en håndfald år, så havde han sådan en her for, hvor han ser ud det meste af 21-22 sæsonen, men er kommet tilbage på et rigtig godt niveau. Og han er jo godt skolet det Watford's Akademi fra Premier League dengang, han var kommet fra. God flere, og bare lige for sådan at komme med et par eksempler, hvorfor han er den spiller, han er, altså, han er han er den spiller i hele rækken i første division, der har forsøgt sig med flest driblinger i den her sæson. Og han er også den spiller, der har begået flest frispark på. Så det er for at sige, hvilken, hvilken type han er. Han er en type, der kan sætte en mand fra, nærmest fra Ståne, har en rigtig god højrefod og kan sådan en meget moderne venstrekant, der også går meget ind i banen. Så det er bestemt en spændende spiller, at i forhold af.
1: 88 kampe, 17 mål og 11 assist i første division ifølge transfermagt, som du sagde. Mikkel, han har jo været i, i HB Køge ret længe, og det er vel også derfor, det er ekstra ærgerligt, at det bliver sådan en afslutning på hans ja, tid.
3: Ja, så glider han så lidt ud af bagdøren med en dårlig sag, og vi ved ikke rigtig, hvad skyld det er. Der bliver ikke rigtig meldt klart ud hverken for Åbe eller for ham. Perods Ruds går jo på, at det ikke har været helt fint i kanten, det der er foregået. Så det synes jeg det er ærgerligt for at altså, han havde været en, en fin figur for HB Køge mange år, og har i den her sæson udviklet sig til at blive en, en, deres største profil. Så det synes jeg er en ærgerlig afslutning, og det havde man da håbet kunne blive gået på en pænere måde.
1: HB har også hentet Daniel Ask fra Vesterås SK, årets midtbanespiller i Super 1 altså den næstbedste række. Det er en ny Melka Videl, der er tjekket ind i Aalborg.
3: Jeg tror, det er sandeligt, at de håber på, at det er. Jeg har ikke set mange vestårskampe, må jeg godt nok erkende, i den her sæson, men, men de har gjort det flot at været overrasket suveræne i, i Super 1'erne og rykket op, klart op. Så det, det er en, altså, hvis han har nogenlunde, nogenlunde samme niveau, samme pakke, som Videl har, så er det en klar forstærkning, jeg har fået der.
1: Og meget interessant, at de kigger mod svag. Jamen, det, det... Må, må det er hiljemark, eller tror jeg det er højere oppe i systemet?
3: Jeg tror, man kan få god kvalitet for ikke særlig mange penge. I de der, og jeg tror, det er også grund til, at altså, du kan også vente når om at sige, at Sverige kigger også mod første division. Jalsvenskerne altså, i, i på det høje niveau henter de mange spillere på næste øverste klasse, og så kan du så vente lidt om at gøre det, det siger den anden vej for ÅB, for der så henter på, på den svenske klasse. Det, der, er, der, er, der er god værdi i begge veje, virker det til, så det giver god mening.
1: Med mindre man er horsens.
3: <laughs> ja, det er sådan en helt anden snak. <laughs>
1: Sidste punkt er et tilbageblik på de tre runder, der er spillet siden vi senest havde en udsendelse. Vi skal tale om optur i Hobro, Vendsyssel og B93. Både Hobro og Vendsyssel har hentet syv point, mens bundholdet B93 virkelig har imponeret, og vel ikke er så meget bundhold mere. Ni point uden at lukke mål ind. De er sluttet med en 1 0 i en udsat kamp i Kolding tirsdag aften. Lad os øh, lægge ud med Hobro, hvor I imponeret er I over det stykke arbejde, som de laver deroppe?
2: Meget imponeret, ikke mindst, fordi at det jo inkluderet en radikal spillestilsændring, som jo rent faktisk har fået dem hertil. Altså Hobro er lige pludselig blevet et meget spændende hold, og det var der jo ikke mange, der fra de gode gamle Jonas Dahl dage, der, der husker Hobro som det, men det er jo rent faktisk det, de er, og det er jo blevet nu, og det synes jeg er interessant, at de så rent faktisk har fået succes med det, har nogle virkelig spændende spillere, som... Vi også kommer tilbage til senere, jeg vil ikke nævne navnene, for det kan være at Mikkel, han begynder, og han har stadig, kan, kan stadig noget jeg ikke nå at ændre på sin hold. Med
3: mit hold nu. Jeg, jeg har sagt at jeg skal sige, endtil videre med mit ja, hold.
2: Jamen, det kan, så det gælde, ikke. Ja. Men der er nogle spillere, jeg er ret imponeret over i Hobro. Øh, nogle virkelig, virkelig dygtige spillere, og, og, og som, som er blevet løftet af det her spillestilskifte. Så DF, det, er Jamen, det er jeg meget imponeret over.
3: men det er også. De er gået for at være det med afstand. Øh, altså det, det der var med Afstand havde bolden mindst i sidste sæson. Øh, på, jeg tror, de havde bolden med 44,3 procent af tiden, har jeg noteret. Og nu, nu, nu snitter lige under 50 øh, i, i possession. Og gå med det, altså lave den spillestilsændring, samtidig med, at man har den næst yngste trup. Altså det er kun det her pure unge HB der har en yngre trup, end, end HB har. Øh, og samtidig mister man jo Don dielsson mister sin første keeper, Carpenberger, øh, og et par andre med rutinerede mand, folk, der bliver sådan skubbet lidt ud på sidelinjen i HB, fordi man laver den her, det her generationsskifte. Det synes jeg er meget imponerende. Altså jeg kunne se, at de havde 12.500 pasninger på 32 kampe i hele sidste sæson. Nu har de 8.500 på 18 kampe nu. Det er bare for ligesom at bruge som eksempel, hvor, hvilken vej er de er gået sådan en regel, rent spillestilsmæssigt. Og kigger man på de dejlige underlæggende tal, som vi altid gør, jamen så er det heller ikke tilfældigt, at Hobro ligger der, hvor de gør, med de 31 point, De er tredje bedste mål på det, vi kalder expected points, hvor man så ligger expected goals og expected goals imod sammen. Og det er kun OB og Sønderøske, der har været bedre end dem på det. Så det er fuldt fortjent, og det er helt retvisende, at de ligger der. De, er, de har bare gjort det vanvittigt flot.
1: Vendsyssel, vi bliver i regionen, Bosink har overtaget fra Henrik Pedersen. Han har hentet 10 point ud af 12 mulige, og de har ikke lukket mål ind i, i de fire kampe. Jeg tror, Stefan, du vil sige, at det er typisk Bosink.
2: Det er typisk Bosink. Altså, nu vil jeg så sige ret skal også være ret. <laughs> det, skal det, også. det var mere Markus Bondgaards, der måske stod den isoleret sit bedste kampen målmand har stod i 1. division i år, der gjorde at de slap fra Retscher med et clean sheet end det var. Han er, altså er også,
3: det, der er også det, nogle vilde redninger mod b 3 på.
2: på hjemme. Det var helt vildt. Altså, så, så lad os bare sige det sådan. Det er jo ikke fordi, det har bare været totalt for den nok i de fire kampe, men det er tydeligt at se, at det er tydeligt at se Bosings aftryk på holdet. Det er virkelig blevet et, et, et bundsolidt hold nu. Som, og, og der er nogle spillere, som kommer til at blive løftet af hans øh, tiltræden. Jeg er slet ikke i tvivl om, at sådan en som Simon Okusun kommer til at blive en... Øh, altså, han er allerede en vigtig spiller for det hold, men han kan kommer til at blive en rigtig stor profil for det her hold til foråret. Han er, altså, så der er nogen. Det er, det, 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 er, det er spændende, det de har gang i. Jeg altså, hvis det også tiden, de sidste kampe, inden han træder til på Sink, så er de jo oppe på fem sejre til uger i de sidste syv kampe.
3: To mål imod i de, den periode. Ja, præcis,
2: to mål imod. Så altså, det er jo det, det er et hold, man skal regne med, og vil lige nu første udfordrende, tænker jeg, til de to øverste.
3: Ja, det kan du sige. Jeg tror stadig meget på at Men altså, øh, hatten af for vensysler, det de har den måde, de har sluttet sæsonen, eller efterårs af på. Altså, jeg vil så sige, julen, det er jo ikke kun højtid for for julehygge og familiehygge. Det er også højtid for den, de, de type baner, som Vincent godt kan lide at spille på, med den power og fysik, de har. Altså, når banerne bliver lidt mere medgørlige hen i foråret, så tror jeg også nok, det skal blive hverdag for, for, for Vincent. Det vil jeg altså trods alt sige. Men de har, har godt og vel sikret sig, må man formode top 6 nu. Jeg var jo en af de, der var lidt kritisk over for dem og sige, kunne de overhovedet komme i top 6 med det hold, de havde den her sæson. Der har de sluttet af på en måde, som jeg ikke havde regnet med. Og man kan så sige, det er også. Altså, snevejret og vinden er også blæst deres vej de sidste par kampe her. Vi nævner B93-kampen, de vinder 1-0. Altså, no nogle chancer er B93-brændet til sidst. Fredericia-kampen 0-0, hvor de er, har under 30% boldbesiddelse for 0-0 med på en skådebane. Øh, igen mod Kolding, jamen, jamen, igen 1-0 sejr på sådan et lille kludmål af Lasse Steffensen, og så HB Køge-kampen, hvor de får et straffe efter et kvarter, så får det jo et, et, et ret tyndt straffe, og så får HB øh, Køge rødt kort efter en halv time, og så er den jo også afgjort. Så det er altså bare for at sige de der fire kamper, der været under Bosink, det ser vanvittigt flot ud, men, men krasser man lidt af de overfladerne, så er det heller ikke revolutionerende, men man er alligevel den af for den måde, jeg de slutter af på.
1: Og så har vi endelig B93, der har taget nogle store skridt væk fra nedrykningszonen, sejre over FC Helsingør, FC Fredericia og så Kolding her senest. Det var et hold, der lukkede rigtig, rigtig mange mål ind. Tre kampe uden at lukke mål ind, fuldt udbytte. Hvad er der sket i, er på Østerbro?
3: Altså, jeg, jeg synes, den har lidt paralleller til vendsyssel. Altså, at, at De her tre sidste kampe, de vinder. Jeg vil fremhæve Fredericia-kampen mod Bane. Det er deres svindestykke i den her efterårssæson for mig. De slår Fredericia 4-0 ude. I en kamp, hvor de har, har noget af den der kynisme og den der effektivitet i begge felter, som de måske har savnet. Og tager man så kampen mod Helsingør og kampen mod Kolding i går tirsdag. Det de er måske lige så meget Helsingør og der ikke formår at på de chancer, de får, som at de har betragtet 93 fortjeneste at de vinder. Det vil jeg så sige. Men at de alligevel går fra hvad han noterede. De går for seks kampe i, i træk, hvor de, hvor de taber alle seks øh, og lukker en masse mål ind, og så slutter de så alligevel af med tre sejre til nul. Og det er jo alligevel også en forvandling, jeg ikke har set komme fra B93. Og måske også lidt mere et udtryk for tilfældigheder, end for, der der lige pludselig sker eller andet, helt vanvittigt. Men, men kampen i Fredericia, det kan man ikke tage fra dem. Det var virkelig, virkelig imponerende.
2: Ja, så er det jo vi jo hele tiden vidste, at det var et hold, som havde nogen nogle rigtig spændende offensive spillere, som, som også på dagen kan ramme top første divisionsniveau, altså Javéenbjerg, Tamar Bani, Ahmed Dagim, altså det er jo, det er jo dygtige spillere, som så når de lige rammer noget sammen, som de jo eksempelvis gjorde i Fredericia, så, så er det jo på et rigtig højt, også første divisionsniveau. Øh, og så må man jo så sige, at, altså, som sagt, at de, de lukker nul mål inden de her tre gamle, så altså specielt, som selv siger, mod Kolding og Helsingør. Det var nok lidt med et udslag af tilfældigheden, at de lige pludselig har fundet de, de vise sten defensivt. b de er på 20 point allerede, og det vil
1: sige, at de er henholdsvis 9 og 10 point foran de to hold, vi skal tale om nu. Det er Næstved og Helsingør. De mødtes tirsdag aften i en vital bundkamp i Næstved, hvor begge hold havde brug for tre point, og sådan meget symptomatisk nok for deres efterårssæsoner. Jamen, der slutter det med et til hver. Det endte 2-2 Helsingør med en udligning fem minutter inde i tillægstiden, som hvis nok kun var ja, de her fire minutter plus. Hvad betyder det resultat?
3: Jamen, det betyder jo, at... Øh B93, som så har vundet tre kampe med træk, har også slået et hul på, er det ni point? De er ned til stregen nu. Men samtidig så får de jo et point hver øh, næste ved Helsingør, som så gør, at de lukker lidt af hullet op til HB Køge, som, som ikke er ret langt foran foran dem. Så på den vis er det jo okay for dem begge to. Øh, Omvendt så kan man sige, at B93 er en lille smule stukket af nu, så det ligner en dyst mellem de tre hold.
1: Jeg vil sige, at de har 14 point.
3: Lige præcis. Og det, det, ligner, det ligner et slag mellem de tre hold omkring, hvem der er en af dem, der klarer frisag. Og hvem det så lige bliver det nu? Altså, jeg vil stadigvæk sige Næstved, som jeg har troet på, og som jeg stadig synes, har et rigtig fint hold. De kan jo så ikke gøre for, at de har det første divisions historie, det dårligste bane at, at spille på. Det, det, det gør det heller ikke nemmere for dem at vinde deres hjemmekamp.
1: Du så den kamp, Mikkel. Vil du ikke også lige fortælle os om nogle af de vanvittige ting, der skete?
3: Åh, det starter med, at uh, Mustafa Saifan, tror jeg han hedder da dommeren han bliver ankelskadet efter kvarteret. Det er synd for ham, og god ind til ham. Så skal han bæres ud på ryggen af en assistent. Så, så er Freak Show ligesom startet.
1: Ja, en assistent for næste ikke?
3: Ja, lige præcis. Og så bliver han brøget ud. Så, så er der k hvor der så kommer en dommer, Philip Warburg, en der aldrig har dømt Nordic Bad Liga før. Og han er så på bane i fem minutter, tror jeg, og så dømmer han en lidt, lidt tynd straffespark til Helsingør. Og så står det 1-0 ved pausen til Helsingør, så kommer vi ud til anden halvleg så har Helsingør skiftet målmand, Frederik Ibsen går ud, Stijn van Blatteron kommer ind, så scorer han næste efter 15 sekunder til 1-1, kommer foran en midtjern halvleg på et, endnu et halvt tynd straffe, som jo også var dårligt sparket af Frederik Gellegaard, men som alligevel går ind, Står der 2-1 til 5-0 i tillægstiden, så har Helsingørs sendt Mikkel Knudsen, der er stor højrebræk frem, og så scorer han øh, ja, til 2-2. Og så ender det ligesom med, med Uregården i, i en kamp mellem to hold, som ikke har kunnet få noget ved en fodboldkamp i hele sæsonen, og som symptomatisk nok ender med at lave en pointdeling. Og en,
1: ja. en hel del i kort til sidst i kampen,
3: ikke? Ja, der var noget drama på en, altså på en bane, som. Det de var, de var et Mulvar, af der og ja, det var helt forfærdeligt. Den var jo også udskudt, som du sagde, gisle. Den gisle. Der var frost i den i weekenden, og den, den var heller ikke klar til at blive spillet på, men det var man nødt til at gøre.
1: Nu er der ingen af jer, der er stadig men kan de overhovedet nå at få den klar til foråret? Yeah, altså bare sådan rimelig? Det ved,
2: det, det, nej, det vil jeg ikke muligt bare tro. Altså, jeg tror jeg, så tror man skal, så tror man skal grave den op og lægge nyt græs, altså, hvis man skal have en chance. Men om det så kan nå at slå rødderne, og vi formentlig går ind i en periode med relativt meget frost, det, det er så altså simpelthen ikke, der har jeg ikke grønne nok til, at kan svare på det.
1: Og jeg vil sige, at næste at de, er, de er i hvert fald dygtige til en ting, det er ikke fodboldbaner, men at smide point i tillægstiden. Det er sket mange gange i det her efterår.
2: Ja, det er sket, og, og det er på, i nogle meget, meget vitale kampe. Det er sket to gange mod HB Køge, og det er sket én gang mod uh, Helsingør. Vi har uh, de ført
3: med to mål i begge, begge kampe mod HB Køge.
2: Altså. Ja, og ender med at have et point til sammen ja. i de to kampe. Yes. Uh, og ja, altså havde du taget stilling med 10 minutter før tid i de kampe, så havde næsten haft 9 point, nu står de med to, uh, Og det er, mod, det, det er direkte konkurrenten nede på den. Det siger også lidt om... Hvilket, ja, freak efterår, der også har været lidt for Næstved. Altså, jeg synes stadigvæk, det, det overrasker mig meget, at det hold med de spillere, de har, ligger der, hvor de gør. Men apropos de her berømte underliggende parameter, så skulle Næstved have 24 point <laughs> ud fra det, de har præsteret til. Og de har 10. måske også skal at det ikke har været en sæson, hvor det var stolt vind
0: for dem. Nu kan du give et gavekort til støtte Mediano i julegave. Overrask dine nærmeste med en anderledes gaveoplevelse. Med Støt Mediano får du adgang til en række fordele, plus vores kanal Støt Mediano, som kun er for vores medlemmer. Der er tre muligheder. Du kan give et 3 måneders adgang, 6 måneders adgang eller et helt års adgang til Støt Mediano. Så hvis din ven, mor, fætter, chef eller andre er fodboldinteresserede, kunne det være et godt bud på en anderledes gave. Gå ind på medianonu jul og find gavekortene. Fortsæt god fornøjelse med udsendelsen.
1: Og så til dagens hovedemne, efterårets hold. Steffen og Mikkel bestemmer selv, hvilket system holdet skal spille. Og jeg har også bedt dem om at finde en bobler til hver position. Skal vi ikke lægge ud med at høre, hvilket system I har valgt?
2: Jamen jeg har jeg, jeg, jeg egentlig ikke rigtig valgt noget system, for det tænker jeg, vi skulle blive enige om. Så det her valg, uh da vi kom ind, fandt jeg ud af, at vi ikke skulle lave et fælleshold, men vi skulle lave hver vores. Ja. Så jeg er gået med
3: 3-4-3. Ja, men uh, 3-4-3, 3-5-2 kaldt det, hvad du vil. Jeg har gået med samme uh, udgangsformation, så uh, der bliver vi ikke uenige.
1: Godt. Lad mig høre, hvem I har valgt som målmand.
2: Jamen, det synes jeg var lidt svært. Det var meget svært, eller meget svær. Men jeg, jeg, jeg bliver selvfølgelig nødt til at gå med min fan-favorite, fan Jonathan Fischer fra Hobro, som jeg startede helt ekstremt godt og sluttede helt ekstremt godt. Havde lige en periode, hvor han blandt andet lukker langskudsmål ud, hvor han ser lidt tung ud, og det er den er meget berømmelige spark, hul i luften. Han blev øh, han i Haderslev mod Sønderjyske, som selvfølgelig er et par fejl, man skal det ikke mærke til men holdt op, og har han også været god for dem i mange kampe, øh, hvor han nærmest ene mand har reddet det, det er blandt andet den her kamp mod Rød, hvor han har et par, par helt vilde redninger, og det, det er jo det er bare ligesom den sidste, der kommer mig i huv. Øh, i, i, i jeg har jo tidligere sagt, at han, han kommer til at stå, øh, han kommer til at og, og nå rigtig langt ham her, det, og det er jeg stadigvæk sikkert sekund i tvivl om. Altså en, en, meget st en stor målmand, øh, men, men meget adret, stadigvæk sin størrelse taget betragtning, stærk i feltet, øh, Synes, ja, altså jeg synes virkelig, at han er dygtig.
3: men det er han. Han er også endt med at stå på mit hold. Det er han sgu. Så øh, jeg var meget, meget, meget i tvivl. Altså, vi har talt om... Pozovic. Vi har talt rigtig meget om Pozovic. Men nu gik jeg lige og kiggede lidt nærmere på, om, om, om han har sådan også. Det er egentlig ikke fordi, han har en ret høj uh, redningsprocent. Han uh, har ikke forhindret ret mange mål i forhold til, altså, selvom han ikke har fået særlig mange skud imod sig. Uh, og OB ender jo faktisk kun med at have seks clean sheets. så altså både Fredericia og Vindsysl har flere. Og Hvorbro har lige så mange clean sheets, som OB har. Så det er ikke fordi, jeg synes jo, at Ciposavetsen, når vi kigger tilbage på som helhed, har stået nogle afstandning. Selvfølgelig i forhold til de forventninger, vi havde til ham, har han gjort det bedre. Men der må jeg også bare sige, at altså, andre ja, kun, navn kun, som...
1: Kun lukket 14 mål ind i 18 kamp. Ja, og det det, det vil er jeg i divisionen.
3: Jamen det vil lige så godt, lige så, mindst lige så højt og i højere grad tilskrive den bagkæde, der står foran ham, det vil jeg sige. Og så vil jeg lige så godt bare fremhæve et par andre bobler, og vi vil få nogle bobler med. Fordi vi har allerede nævnt Markus Bundgaard, som en, som en ja, Det var ham,
2: jeg er faktisk også i Han tvivl. var min sidste
3: bobler. Altså han, var, han var nummer to på min liste. Og han, har, han er jo den målmand, der har flest øh, clean seats overhovedet. Og har stå, også en af dem, der forhindret flest mål. Øh, var faktisk også overraskende god med fødderne. Han er den der har flest præcise lange bolde i rækken øh, med fødderne. Så han har virkelig hævet sit niveau. Han har også lavet nogle store fejl, ligesom Jonas den Fischer har. De to unge gutter. Men har nogenlunde samme... Øh, nu er den samme pakke, god størrelse, god med fødderne. Jonathan venstre ben er bare så godt og har gjort det så overraskende godt i forhold til han, det hans første hele sæson i første division, at jeg har inden med at tage ham frem for bundgården. Men man kunne også have taget Bozavage, man kunne også nævne Nikolaj Flø, man kunne så gerne nævne tage Dellerts, som trods en svag hårdste sæson, faktisk er den små, man i hele rækken der har reddet. Flest mål og, og Ja, over lidt,
2: det vil jeg faktisk sige, at det allersidste, William lykke i, i Hillerud.
3: Det er bare lidt af holdet, ikke? Men
2: stadigvæk, jeg synes, han, når jeg har set ham stå, jeg synes, jeg han er blevet bedre og bedre, som sæsonen skred frem. Det er det her FC Nordsjælland-talent, som er lejet
1: ud til, til Hillerud, en mand, som de vel tror en del på i, i Favnklubben.
3: Jeg tænker, jeg de og Det er jo perfekt, at de så spiller på kunstgræs hele året og kan bruge den bane, han er vant til at spille på. Så han er også et spændende målmand, men der var mange kandidater, det her var en af de sværeste positioner. Det er også derfor, vi lige får nævnt en del folk, men vi er så begge to landet på Jonathan Fischer, det synes jeg har fortjent.
2: Måske lige sige, at han har stået 15 af kampene, så mere at vinde ud, har det ikke været. Nej,
3: det er måske meget, du skal at den er. 16 har han
2: faktisk stået. Han to gange har den gode uge i stedet okay, Det var faktisk flere gange end jeg
1: Lad os gå til forsvaret. Jeg vil høre nogle
2: navne. Er det er de tre centerstopper. Skal nu er det meget til at starte. Så skifter vi, så tager vi en stopper gang. Vi har nok nogen en, tænker jeg.
3: Ja, altså, vi har ikke to en Og ja. Min mand til højre det bliver Lars Kramer. og, og det var egentlig lidt et coinflip for mig mellem ham og Rasmus Tejlander. Jeg, jeg synes, det var for kedeligt at vælge dem begge to. Og jeg, jeg, jeg kunne have sagt noget til Rasmus Tejlander. Han har jo spillet et sublimt efter. Jeg synes bare ofte, det er ham, der tiltrækker sig, den her opmærksomhed for HB, fordi han har den lederskikkelse, han er, den figur, han er, den personlighed, han er. Men Lars Kramer for mig, det er sådan en rigtig moneyball-spiller, hvis, hvis man kender det udtryk der, men det er ikke en spiller, man nødvendigvis lægger så meget mærke til, men han har spillet samtlige minutter for OB i sæsonen. Han har, øh, han har den, den spillerrækken, der har flest pasninger. Altså, han er meget, meget vigtig for OB i deres fase 1. God til at sætte spillet og har en rigtig god fod. Øh, og også øh, altså, på, tæt på niveau med Rasmus Telander i luftrummet. Han har også scoret nogle dygtige eller nogle flotte mål på offensive standardsituationer. Og kigger man på det... Index, som Wisecout har Hvor man kigger på, hvem der har været den bedste forsvarsspiller Når vi lægger alle de der vigtige parametre sammen Så er Lars Kramer faktisk nummer 1 Så derfor han, har han fået min plads frem for Tillander Man kunne have taget dem begge to, men jeg synes Der var nogle navn, der fortjener at komme med, som jeg har taget med i stedet for
2: Jamen jeg har Tillander Så det er jo så, så er vi jo egentlig der ja, ja, det er jo altså det er, det er Jeg synes, det er lidt coin flip med de ja, to, man ja. tager øh. Jeg synes stadigvæk uh, til land er quasi uh, altså hans uh, nærmest altså helt ekstrem dygtighed i luftrummet og hans ledelsesmæssige evner og hans rutine alligevel er også jeg synes, den, altså jeg synes det var bedst at vise den ene kamp hvor han ikke er med. Det er jo så også den, de taber øh, til Hobro. Så øh, det, det synes jeg måske meget godt understreger have, have vigtigheden for ham på det her u hold Så det har jeg er gået med, men det kunne også godt have været Kramer. Det kunne måske en der også godt have været Sebastian Otoer, men jeg synes bare han har lavet for mange fejl til at, øh, til at han kommer ind i mine overvejelser. Selv men jeg bestemt også synes han har været, øh, været spændende.
3: Jeg skal sige at i forhold til Otoer noget jeg vægtede rigtig højt på sådan en hold det er hvor meget man har spillet. Altså Otoer har vel spillet en, nu, nu skal jeg passe på med at sige hvor mange kampe han har spillet. Det tror jeg fejl med, med William Løkke før han kom jo først ind efter en 7-8-kamp, så vidt jeg husker. Og for meget at sige, der skal man have spillet det meste af efteråret for at komme i betragtning her.
2: Jeg tror, at Steffen er i gang med at tjekke. Det er det bare for sjov, det er jo altid gerne at tjekke. Han øh, har spillet 12 kampe ud af den. det er for lidt. Ja, ja. det er for lidt. Ja. Ja. Men vel, med
1: før den 8. kamp, trods alt. Ja, ja, men det, det, det tænker vi, da. det må da være.
2: Ja, det, men... men øh det er ikke nok for mig til at komme... Nej, det er det heller ikke her. Ja, det var bare for at sige, så kan jeg tage min næste. Ja. Jeg synes simpelthen, selvom man får det her røde kort i kamp 1, så siger jeg simpelthen ikke, at jeg kan komme udenom om en anden fan-favorite fra Jonathan Hvidt i hilderød. Jo, øh, han har ikke været med i tre kampe, fordi han så fik to kamp karantæne, og han blev udvist efter to minutter i den tredje. Der lukkede Hillerød syv mål ind, så har de haft ham med i de efterfølgende 15, og der har de altså lukket 17 mål ind. Og de snakker altså Hillerød Rækens med afstand laveste budget, som er blevet tvunget over på en kunstgræsbane på hjemmebane, fordi de ikke engang kan spille på deres egen bane. Det er, det er simpelthen bare voldsomt imponerende.
1: Han fortjener en sang af Søren Pove.
2: Ja, ja, det, det, det gør han helt sikkert. Altså sådan en rigtig hyldest. Ja, ja.
3: Men det sjove er, at i Hilarøds sang, der er han nævnt. Altså, Den, den statssang bliver sunget af Søren Poppe, når Hilarøds spiller. Og linjen går, så vidt jeg husker. Så en vidt jeg ved, går linjen. Så han er nævnt på, i sådan et overspil af Søren Poppe.
1: Det lyder som om han meget skal poppise. have sin egen
3: sang. Ja, han skal have sin egen sang, det er jeg helt enig i. Fordi han, han er også på mit hold, skal jeg bare lige tage den damp, for han, ja. er også, han er også min centrale stopper i den her træbakked. Og det er han, fordi han er den leder, han er. Og det kan godt være, at han er en darling hos os, og også bliver nævnt som MEP og, og så videre. Men, men igen, han er også. Og det her, den her indriksliste er han også næstbedst efter Kramer, Og det er ikke tilfældigt. Hillerød har lige så mange clean sheets som Åberg og Sønhøske har. Og det er Jonas en kæmpe medvirkende faktor. Og igen, også med bolden. Jamen, der ligger han også helt toppen på det, vi kalder progressive passes. Også med den her ball progression. Hvordan han flytter bolden, både i form af løb og med bolden, når han spiller den. Så han er... Han er bare en super, super spiller. Hilero, MVP, og lige før han også er Rækens MVP, det tror jeg faktisk også, vi kravlede ham til i sidste sæson. Så jeg, jeg synes heller ikke, man kom ud om ham på det hold. Her. Sidste mand i dit forsvar, Mikkel? Ja. Og i den perfekte verden, der skulle jeg vel egentlig have venstrebenet stopper med her. Og der var faktisk også nogle gode kandidater med venstrebenet, som jeg, jeg kunne forestille mig, at Dam har haft Fred i dit hvis ikke man har valgt ham. Men jeg er inde med Maxim Solar fra, fra Sønderøske, og det er måske en af de mest undervurderede spillere i Rækken, og en, en mand, vi ikke har nævnt med et ord hele efter, selvom vi har har rådet sønderødske til skyerne masser af gange, og han, for mig at sige, har han været konstanten i den her Sønderjyske defensiv. Og jeg tror ikke det er at den ene kamp, de så tabte, øh, hvor de har så var fuldtændige, det gjorde de også mod Fredericia, hvor de spillede undertalen. Han havde karantæne i den her kamp mod, mod, mod hele rådet den sidste, og det synes jeg godt, man kunne få øje på. Og han, øh, han er et base i luften. Øh, jeg ved godt, at han ikke er venstrebenet, men han har spillet en del til venstre. Det er kun de her to hovedstødsfænomener, kan vi kalde dem, Okosund og Søren Reze, der har vundet flere luftdueller end øh, Maxim Solar har. Og så er han bare en rigtig, rigtig dygtig med bolden, god med begge ben også vigtig for Sønderjysk i den her fase 1. Så jeg synes, han er ekstremt undervurderet og har spillet et stort, stort øhm, efterår, og man skal heller ikke undervurdere så mange chancer, som Sønderjysk har heller ikke givet væk. Har ikke, de har ikke lukket voldsomt mange mål ind. Han, han, han fortjener en, noget mention her. Maxim Solar, Steffen, hvem har du valgt?
2: Jamen, ja, det, kan jo, det er jo nok den, den er faldet på, Smikkel. Jeg valgte en, der går nok at spille 12 kampe. Jeg synes stadigvæk, han er rigtig dygtig. Det er det Gretesson, det Daniel Gretesson, ja, ja. som jeg stadigvæk synes på niveau er bedre end Solar, Så derfor har jeg valgt ham. Ja, var før. Men, men selvfølgelig kan man godt argumentere for, at han kun i gode søren spillede 12 kampe, fordi han havde en skadesperiode. Men jeg synes... Godt nok også, han er dygtig. Uh, det, jeg vil sige, at jeg også havde inde over, det var Jesper Julesgaard, yes. apropos, ja. hvis man skulle have en, som har været meget afgørende, synes jeg, for det her rigtig gode Fredericia efterår, som selvfølgelig blevet lidt ødelagt her til sidst, men altså, overordnet set uh, stadigvæk rigtig flot efterår, der synes jeg helt klart, at han har løftet sit niveau og været en dominerende skikkelse på det her Fredericia-hold, så det var, det var sådan min honorable mentions, men ja, min tre kede endt med at blive Gretarsson til land og Jonas Andvid.
3: jeg synes Gretarsson er sammen med Tillander og Kram er de bedste den bedste rækken, men du siger selv han har været skadet i en tredjedel af efteråret og det, det er så bare det, der vægt der for mig. Og det, jeg tror også det er en vigtig disclaimer lige at få med omkring når jeg vælger det hold. Jamen hvis der er to, jeg synes der er lidt jævnbyrdigt, og det kommer vi igen til på min 6 om lidt. Så vi så tager ham. Jeg synes der har udviklet sig mest og overrasker mig mest, og det er ikke det er ikke nødvendigvis de allerbedste spiller jeg taget med på mit hold, men de spiller som har også overrasket mig og hævet sit niveau meget, så det er måske også lidt en det er jo altid lidt, sætter man, har man de samme for at fortsætte holdet, det er også altid svært. Men jeg bare. Jeg, i
2: hvert fald. jeg synes, når man har spillet 12 kampe, så er det stadigvæk nok til, at man, altså når man har spillet to tredjedel af kampen, så er det stadigvæk det nok til, at man kommer i med betragtning til det. Og synes jeg ikke, at man, fordi man har været skadet en måned, at det lige skal afholde en, når man har været ekstremt dygtig i resten.
3: Det er fair.
1: Daniel Leve Gretesson, som spiller i Sønyeske. Jeg skal jo selvfølgelig have mellemnavn med, det er jeg glad for, du lige fik. Vi har fået nævnt også en masse bobler, så jeg
2: tænker egentlig, at vi kan hoppe videre til, til midtbanen. Ja, skal, vi tage, skal vi starte med de to wingbacks eller skal vi starte med de to centrale midtbanespillere? Ja, vi,
3: starter for, vi starter stadigvæk ved højre vingbakke, ikke? Er det ikke
2: sådan, man... Højre ja. Højre vingbakke, jamen der er jeg gået med en, som kan spille i begge sider, men som øh, på den sidste meste har spillet til højre, Dalton Wilkins i Kolding. Øh, jeg synes, han er meget, meget afgørende for den måde, Kolding gerne vil spille på. Øh, rigtig powerful, øh, hvad hedder det, vingbak øh, god indlægsfod. Øh, og det er der, selvom han spiller fra den forkerte side, kan man sige, for han er jo egentlig velstrebenet. Øh, men kan også godt slå fine indlæg med højre. Øh, og øh, ja, faktisk, som jeg mener også, at jeg lige tjekkede talen ind, han er den spiller, i hvert fald bagspiller, der har det højeste xG på altså assist og mål lagt sammen. Jeg også, han er en også bakke lidt... nogle straffesparks. Ja, det er med på, ja. men stadigvæk. En uh... spiller fra New Ja, jeg synes, han har været rigtig, rigtig god for Kolding. Uh, så jeg synes, I... på et sted, hvor jeg sigt ikke vrimler med kæmpe profiler på den position, er jeg gået med ham.
3: Det er en fin bud. Jeg har gået med Effe Beirac fra HBK, som er... han er også blevet lidt min darling i det her efterår. Han er 16 år, FF Beirac, har spillet nærmest samtlige kampe fra start, og jeg har været imponeret af ham lige siden jeg så hans startdebut live i, i hele året i runde 1. Altså, han fylder først 17 år på mandag, F.E. rækken og når man kigger sådan på hans tal, han er, han er den, der har tredjeflest defensive af hele rækken, øh, og, og kigger man på det der med at flytte bolden som bak, det er kun hans holdkammerat, som vi har talt meget om, Jubilade Deji, der, der har flere af det, vi kalder progressive runs, altså hvor man ligesom flytter bolden med i, i form af løb, end F.E. Bayerik har Øh, også på den her indeksliste hos Weissgaard. Det er han den næstbedste vingbak-type. Øh, så jeg synes virkelig, han har gjort det, det, det vanvittigt flot. Og når man tager af hans, hans alder og de hold, han spiller på, der er jeg meget, meget imponeret over, at han har så stor en defensiv styrke, som man har i en alder af 16 år. Han, han, har ikke haft, han har ikke lavet nogen mål eller lavet nogen assist. Det skal med. Det taler voldsomt ned på hans vejen. Men som dam siger, de er ikke her herfældet har været allerskarpest. Så jeg synes, hans alder er taget i betragtning af, at er hans første reelle halvår i, i første division så synes jeg det er også en at, spiller som
1: HB Køge har forlænget med i løbet af efteråret
3: han, er, han må være meget meget attraktiv og han må de være meget meget glade for at de har fået forlænget med fordi det er for mig så et kæmpe kæmpe stort potential desværre har han valgt at spille for Tyrkiet indtil videre han har spillet U18-landskampe for dem her for nylig det kunne ellers godt være en, en spiller der kunne være i, i betragtning til nogle, nogle bedre ulandshold i Danmark også
1: men I siger, at feltet, det var lidt tyndt på den der højre
2: vinder. Ja, altså, det synes jeg, det kun primært var, fordi at jeg var lige ved at overveje, om jeg skulle tage Simon Weber med alligevel, selvom han, han blev skadet halvvejs. Og Kasper okay, Jonsen kan... har
3: egentlig også spillet et, et rigtig fint efterår. Men, men jeg vil
2: faktisk sige, at jeg synes, den, der var bedst indtil han blev skadet, det var Simon Weber. Ja. Øh, men han kunne spille ni kampe, så derfor er jeg lidt i tvivl, om man kunne tage ham med. Øh, hvis jeg må det, så vil jeg, tror jeg vil gøre det. Men det vi, vi, vi skal jo spille mod hinanden til sidst, og har forstået det, du har lykket en mand med dig skadet. Så, <laughs> Ej, så det, det, var jeg, ja. det var jeg valgt at, at, at ja. sætte ham på bænken. Så skal du tage en
1: beslutning. Det bliver så det, det, bliver
2: selvfølgelig, det bliver selvfølgelig en mand, der er klar i Dalton Wilkins. Men jeg er ret sikker på... At hvis Simon Wever ikke var blevet skadet, så tror jeg, han har været begge vores første valg på den her. Det ja, er hvert fald. Og
3: det, det siger også en del om, omkring nu går vi over på venstre -vingbak. Det siger også en del om udvalget, at jeg ikke har været så imponeret over det udvalg af venstre -vingbak. Så jeg har taget Oliver Klitten fra Hobro som min venstre -vingbak. Og ja, der vil jeg også godt i lave en hurtig disclaimer igen. Jeg ved godt, Oliver det er den højre af dem. <laughs> men øh, hans twilling Lucas, spiller også for Hobro og spiller venstre for dem. Og har gjort det super godt. Men igen, han har kun spillet 11 kampe. Oliver har været det hele sæsonen, og han mangler kun et kvarter fra at have spillet alle minutter i, øh, i efteråret. Og det synes jeg, han har gjort på et rigtig, rigtig højt niveau. Og har haft lidt nogle over, hvor han også han har været i hobo en enkelt gang før, og har været udlejet til Norge og til Altenjer. Har ikke rigtig kunne finde sig selv, efter han er blevet senior, men nu har han fået sit seniorgenbro, og jeg synes virkelig, han har en, en stærk wingenback Vi ved, at han har god fysik, det har begge de her klittensvillinger, og han har en god pakke, god fart. Øhm, så, så jeg synes øh, jeg synes virkelig, han har, han har været en stærk figur for hobo, et hobohold, som vi jo har været meget imponeret af. Og jeg synes, fortjener at få nogle folk med på det her hold. Så ham er jeg gået med, selvom han ikke er venstre Der laver jeg lige en Jokie Mæle på, for at bruge en OB-reference. Han er jo også selv gammel OB-dreng, Oliver Klitten.
2: Så han bliver mit valg derovre. Ja, jeg er så gået med Lukas Klitten. Ja. Jeg, så, jeg vil sige, ni kampe, det er lidt for lidt. Men når vi når op i 11, så, så er vi ved at være der, hvor jeg synes, det må være nok. Til at, specielt når man har leveret på det niveau som jeg stadigvæk synes man har. Jeg har
3: som en tvillingduel der på, på. Ja ja, det
2: er jo det er jo jeg, jeg går jo efter at vinde over dig, Så jeg spiller selvfølgelig med det stærkeste hold, hvor du er lidt mere eksperimentel. Det er fair nok. Ja. Men øh, hvis du skulle have nogen øh, honorable mentions, øh, det er måske den eneste hesten jeg overhovedet nævner her, Anton Egerot, som jo er måske faktisk den, den altså, jeg synes faktisk igen han har gjort det ganske fornuftigt af, yeah. på et meget blegt hestenhold. af de her nye indkøb som Jørgen Persson har hentet, men det var ikke fordi det var tæt på en jeg ville overveje til holdet, men, men jeg synes også det var lidt øh, kan vi, kan man sige, at Barkerson, om han kan gå i den kategori? Ja, jeg synes,
3: at Barkersson var, var en... Kan
2: godt gå også i den kategori? Så, så det synes jeg var min det var, det var dem, jeg har skrevet ned.
3: Og så, så Albert Nørre i Kolding, som spiller ja. reelt venstre som har et virkelig, virkelig godt venstreben. Det var også på min liste, det var Frederik Christensen i Fredericia også, men, men der var ikke nogen af de tre, der var... Reelt var tæt på at slå, slå min klitten-tviglingbror af.
1: Lad os rykke ind på den centrale midtbane. Vi skal have et par navne på et par spillere.
2: Ja, det skal vi. Jamen, jeg skal starte med den første. Så tager jeg en, 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 en af Mikkels og mine navnefavoritter, mas Freundlich i Hobro, som jeg synes har været en af de absolutte nøglebrikker for Hobros fremragende efterår. Og jeg tror... Udover Jonathan Fischer, så tror jeg, at det er den spiller, som Hobro mindst vil undvære. Han er virkelig, han er, han er god på bolden, det, det skal man jo være i det nye Hobro-stil. Jeg synes, han er en, på mange måder det, man kan kalde en moderne midtbanespiller. Altså er også en, som jeg tror, vi kommer til at se, se noget til os på højere niveau end Hobro. Er virkelig, virkelig vigtig spiller for det her Hobro-hold, og har haft det fremragende efter over de kampe jeg har set. Så ham er jeg gået med som en af mine to centrale midtbanespillere.
3: Han står også på min liste som sekser, og det er, fordi han har taget et kæmpe skridt. Han er stadigvæk kun 20 år øh, hvad hedder han? Frønklik, og der var også nogle andre navne, man kunne nævne, for, bare for at til hul på boblerne på sekser Vi har jo talt om den oplagte Malte Højhold før, som er en af de bedste spillere i rækken, men, men når jeg skal vel igen mellem spillere, der sådan har været nogenlunde jævnbyrigt, så vil jeg gerne til ham, der har rykket som en. Men
1: har egentlig. Højhold haft det godt efter? Altså, hvis, hvis vi, vi kender over hans niveau fra Superligaen. Ja.
3: Det er stadigvæk ved vil jeg sige. Det er stadigvæk en spiller, som er, er vigtig for HB, og det er ikke fordi jeg vil sige, at han, jeg og siger, at han har haft det
2: dårligt. Nej, det, sige, det er ikke fordi, jeg vil give dig ret så langt, gisle, Men det er jo, men det er stadigvæk i en først divisionskontekst, at ja, han er jo det. stadigvæk god. Det han skal er stadig i billedet ved. til sin ja.
3: hold der, fordi han, fordi han holder sit. Han holder et ganske okay, ordinært niveau, øh, med alt det høje hold. Men det, man kan også nævne. En, men
1: i forhold til at tage et karakter for det her HB hold. Lige ikke? præcis.
3: og der synes jeg bare, at Massryngli har taget et sklid, som som fortjener og som kører han fortjener at være på det hold. Og man kunne også nævne nogle andre, altså Marino stod rent hillerød, Sehusen, køge. Mikkel Moritz, B93, Okusunen, Vensyssel, øh, Mads Karlsson faktisk også i næste synes jeg, har gjort det godt. Men, men egentlig, han er bare, han er billedet på Hobros transformation, han har simpelthen også gået fra lidt mere offensiv type til at gå fundet perfekt ind i den her sekserolle, og ligger også helt i toppen på de her forskellige afleveringsparametre, vi har talt om allerede en del. Så, øh, og har er også bare beviser på, hvor god en højrefoder han har, han tager straffespark for Hobro, har scoret på 3 ud af 3 for dem. Så øh, ja, det, han, han er også mit valg.
1: Hvis vi kører op af modellen herfra, så, så er det dig, der skal komme med... En, er det ikke er det.
3: Jo, så rykker vi op på øh, altså jeg har en 6 en 8 og en på min. Øh, jeg, jeg har det jeg gået med i stedet for gå med to kanter og en central ni, det, det er den måde jeg har delt, sat mit hold på. Og min 8er, det blevet C for i mini fra Sønderhøske.
2: Det er jo og også min til ja. <laughs> at
3: og, og så kan man diskutere hvorvidt han er 8 er eller 6 men jeg, jeg synes han har lagt så tilpas meget på sit offensive spil, at han kan godt ryk, kan rykke op på 8 positionen. Han har lavet en håndfuld mål og en håndfuld assist i den her efterårssæson, og det var ikke noget han var nærhændt at gøre i den forgangne sæson, så der har han virkelig rykket sig. Og ligger også sådan i top, hvad angår sådan offensive afleveringsparametre på, på through passes og smart passes. Ekstremt hårdarbejdende dynamisk. Han har alle de der karakteristikker, han i en rigtig der skal have, synes jeg. Og har jo startet ind i alle kampe på nær en. Og jeg må sige, nu har han jo fra Nordmakedonien se i mine. Jeg har set Nordmakedonien spille et par gange i den her kvalifikation. Og at han ikke engang kan komme i truppen på det hold. Han er 23 år og spiller superfodbold. Det, det forstår jeg ikke. Men øhm, det er sådan en helt anden snak. Jeg synes, i den grad, han fortjener at komme på det, på det efterårshold her.
2: Ja, men jeg har egentlig ikke så meget mere tilføj. for. Jeg er fuldstændig enig. Det var faktisk en af de første, jeg også sad på. Jeg, nu spiller jeg jo den her 3-4-3, kan man sige. Der kan jeg jo godt spille med både ham og Freundlich, synes jeg. Det giver faktisk det rigtig god mening, godt. når, jeg, når jeg, så jeg har plads til, til lidt mere frie roller til mine tre offensive S'er.
3: Men vi har jo den samme 10'er, hvis vi skal sige det. på den
2: Jamen så altså, jeg har jo ikke sådan en decideret og Jeg har rykket no. Melka Vidal ud på venstre. Han har han han også, også spillet spille. alle offensive ja, de Så, de så jeg for at plads til ham, så jeg rykket ham derud. Ja. Og du men, har ham så som
1: 10'er.
2: Jamen er der har jeg jo så forpladsen Peter Buk Christiansen ud Der kan okay. han også godt spille ja. Og så har jeg en rigtig nier Så kan vi gemme den til senere Og så, så Peter Buk er din ø, Ja. Første division ja. Og det, det, er jo, det er jo Der er jo ikke så meget mere at sige Altså jeg mener, han ses ikke assist og mål lagt sammen er altså højere end nummer to på den liste. Altså, han har jo sprang banken hvis man kan bruge det udtryk for, hvad man, hvad man næsten kunne forvente. Altså, 16 mål i ja i det i det er, jo, det er jo helt, helt absurd. Altså, det er jo der er ingen
3: over ingen ved siden af ham i den her altså, altså. der er bare ikke mere at sige. Og han har væltet sig i mål på alle tænkelige måder. Øh, og han har jo lige så, allerede scoret lige så mange mål nu efter et efterår som Emil Frederiksen Rækens topscorer fra i fjor gjorde i hele sæsonen og han score på ja, med højre med venstre og, altså på Saxispark og med hovedet og han, der er ikke det måde han ikke har scoret på så han er bare og han har bare outshinet alle sine offensive kolleger med afslutninger berøring og berøringer felt expected goals og også reelle mål så der er bare Ja, han, han spiller så centralt angriber ved siden af en, en stationær 9'er for mig, men, men uanset hvor han spiller, så er han klart den bedste. Altså.
1: Men vi skal lige have dine 10'er, Melker ja, Vidal. Ja,
3: det er så Melker Vidal, og ham har damset over til venstre. Og der, som jeg sagde lige før, han har spillet alle tænkelige positioner for AAB. Han har spillet fremme og central på midten og til højre og til venstre, og der er ikke det, han ikke har spillet. Og det er egentlig ikke, fordi man, man sidder og kigger på Melker Vidal's tal, og siger, at han ligger helt i toppen på de her øh, de statistikker, vi sidder og taler så meget om. Men bruger man sine, sine to øjne, og set OB spille spiller den her sæson, så er jeg ikke i tvivl om, at Videl har været efter for mig, at se efter Peter Bo Christiansen, den bedste spiller i rækken. Og det kan godt være, at han kun har lavet tre mål og tre tre sidst, men OB har heller ikke lavet så mange mål i, i åbenspil. spil. Og når der har været brug for Milke Videl, så har, han, så har han trådt til. Og de, de kampe, hvor der ikke rigtig har været andre, der har taget ansvar og har, ikke har fundet sig til rette, så har man rykket Milke Videl derhen, hvor der er brug for det. Og det er, ja, bare brug af hans nationalitet. Han har bare været en svensk -nøgle i, <laughs> i OBS offensiv. Jeg synes ikke, man er kommet om ham. Og om, om man så spiller 10 eller venstre kant, det er. Ja, og de var til at se, da de, da de mødte Hobro på hjemmebanen, han ikke var med, hvor de nærmest ikke skabt uh, noget som helst, at han manglede.
2: Så. Ja, det er også lidt sjovt, ikke, at uh, i hvert fald mine to på uh, OB og på Aarhus det var de to, der havde karantæne i den ene kamp, de ja. tabte. Det er sådan måske også meget sigende.
1: Mikkel, hvem har du uh, sammen med Ja, Du har allerede afslået Peter Bug som den ene af de to, ja. du har op foran. Hvem er den anden?
3: Jamen, der kommer det jo. Det store, store dilemma mellem Murma Brejernarts og Lasse Steffensen. Og nu har jeg taget tre for Hobro, og jeg synes, at vensyssel fortjener at få en mand med på holdet, så jeg er gået med Lasse Steffensen. Og jeg har været lige imponeret af ham og Brejernats. Altså, de er begge to super stærke boksangriber, som jeg tror, de fleste forsvar i rækken frygter, og simpelthen ikke har kunne holde nede. De har også lige mange afslutninger. Altså, det er for at sige, hvor, hvor lige de bare er. Deres expected goals er næsten også helt lige. Brejernats har lavet ni, Steffensen har lavet 8. og procentdelsmæssigt er det, hvor mange mål af deres, af deres holdsmål, de har lavet, har det helt de jeg har så valgt, valgt Steffensen, fordi han har lidt bedre af, end Breiner Tar. Han har også en lidt højere expected goals øh, i åbent spil, end Breiner Tar. Øh, og så har han også kvæst sin vilde, vilde luftstyrke hvad den spiller med afstand i rækken, der, der har taget flest luftdueler. Så,
1: og du kan sætte ham ned bagved, hvis det kniver? Ja,
3: han er, han, er, han er gammel stopper, og... Og så er han lidt blevet synonym med Lund og Bro to, Han har scoret blevet matchvinder de to gange, de har vundet 1-0. Og Bro har trænet ham, siden han var 16. Så jeg synes, der var en, en god historie med Vensyslunds afslutning. De, de ender alligevel på en, en del tredjeplads her øhm, til vinterpausen. Så det var fortjent, at de en mand med. Når den så lå på vippen mellem ham og Breiner, så jeg allerede har tre hobospillere, så gik jeg med Steffensen.
2: Det var faktisk de samme argumentation, jeg gik med. At, øh, jeg synes, så mange piller kunne bruge heller ikke her med, og, og jeg var meget i tvivl om de to. Og jeg synes sagtens, at man kan argumentere for Steffensen, det er, vel, det er vel den bedste luftspiller i rækken, måske sammen med Okusun, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald tæt på. Øh, de
3: har nogle våben der. Ja, det må <laughs> man
2: sige. Hold op. Øh, og, øh, Udover det, han jo faktisk også viser som altså, en dygtig angriber. Det var måske det, der... Hans luftdyr kendte vi jo, men at han egentlig har været så god til at placere sig i feltet, som han var. Han egentlig også har været så knastør i hans afslutninger, der ikke har været med, med, med hovedet. Det kom så måske lidt mere overraskende for mig, i hvert fald fra før, man blev sat frem. Men, men som du selv siger, det, det ligner match made in heaven. Lasse Steffensen og Bo Sink, så må ikke vi ikke til at se et rigtig godt forår fra ham. Det kan jeg ikke forestille mig andet.
3: Men at han bliver snuppet først?
2: Ja, det kan være. Det ja. kan være. Vi skal også have en træner til det her hold,
1: som ikke kan være jer selv.
3: <laughs> det er ellers
2: begge hold, vil jeg sige. Jamen, jeg, havde, jeg havde tre den store. De er de tre Ja, og Det er, rettere, sammen, ja, det er en Thomas Nørgård, Martin Thomsen og Christian Lønstrup. Yes. Det står mellem en af de tre. Jeg tror på det ekstremt høje niveau, som Sønderjysk har vist, at jeg vil gå med Thomas Nørgård. Men, men, men jeg synes også, at den transformation, jeg snakkede om tidligere, Martin Thomsen har lavet i Hobro, kunne også godt fortjene at træne det her hold, og at, at Christian Lønstrup kan blive ved med, under nærmest umulige forhold, og præstere på den måde, som Hillerød gør, det, det fortjener også den dybest, dybeste respekt og anerkendelse.
1: Jamen lad os tage en, øh, en omgang på Lønstrup. Hvorfor er han stadigvæk i Hillerød? Det
2: fatter ikke en krone af. Jeg, men, jeg, jeg kan lige så godt være ærlig at sige det. Det fatter ikke en krone af. Altså han er i samtlige de klubber, han har været i, præsteret langt over, hvad det holds budget har, øh, har hvad hedder det, øh, tilsagt. Han har formået at gøre hive. I alle klubber, han har været, har han formået at hive de spillere, han har til et meget højere niveau. For langt hovedparten af dem, end de havde i forvejen. Øh, altså, han vinger af. Han har endda også nu en moderne spillestil. Altså, efter de kom på kunstgrat, tænkte man, kan det ikke, men, men de spiller jo rigtig god fodbold også i lov. De er taktisk fleksible. Altså, jeg, 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 jeg må være ærlig at sige, at jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, hvis, hvis jeg var Viborg eller OB, så var han en af de første steder, jeg ville kigge hen. Det, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige.
3: Lad os bare lige vende hillerød i kort, Gisle, fordi det, det er vildt, at man med så begrænset budget, som hillerød har på første divisionsniveau. Man mister sin stjernmålmand, Jonas Takir, i, i sommer. Man mister 40 procent af alle de mål, man scorede øh, i den forgangne sæson. Bygger sådan en halv forfra med 6-7 nye spillere, øh, som igen er perfekt scoutet udefra, selvom man har begrænsede midler kommer igen færdig fra start. Altså man tager de fire første kampe og skal
1: spille på kunstig farve frem for
2: uh, hjemmebanen Man Hillerød. har ikke
3: nogen reel hjemmebane. Skal spille sådan lidt på sådan lidt, det, det, det er for meget at kalde spølesstadion, men altså, der er ikke ret mange mennesker derude det er
2: det jo. Altså, altså vi har selv været ude at se med ja, ja. altså det er jo det er jo tæt på et spølesstadion, der sidder på en god dag 500 derude til Herløs hjemmekamp og der, der der kan være været hvor mange? Der var 10.000 eller sådan noget derude, Altså det bliver jo sådan lidt spøgelsesagtigt. Det gør de jo, ja, det jo. Altså. det
3: gør. Altså men der er ikke den der samme time stemning, altså, de har de har, de har, de har haft meget godt af den, 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 den kunstgræsbanen, så har været fordi det ikke fordi banen på Staten har været noget af råbe rafåd på noget tidspunkt, mens de har været oppe. Og det har de så også, men det har de så også formået at lave den turnaround omkring, at skulle tilpasse sig til den stil. Og det har de gjort fremragende på, på rekordtid. Og jeg ender jo med at være tættere på top 6 end på nedrykningsdrejen, når det her efterår er slut, hvilket jeg, jeg Jeg kan ikke tage hatten nok af for det. Jamen, så...
1: Meget, meget tættere på top 6 i nedrykningsdrejen. De har lavet øh, 23 point i øh, de her 18 kampe. De har en positiv målscore i Hillerød. Ja. Kolding ligger på 6. pladsen med 25, så har vi så Horsens med 24 point og så hele rød som er de der 23 og FC Helsingør, de har kun 11 point under nedrykkens streg. altså hele de skal jo kigge op ikke?
3: Ja, så, så jo mere vi taler om det, jo mere jeg taler mig selv varmt, så tør jeg ender Christian Lundstrøm med at blive min med træner for mit hold. Uh, jeg havde også Martin Thomsen ind i billedet og det samme havde jeg med Thomas Nørager. Jeg, jeg har ikke lyst til at vælge nogen af dem fra, for de alle sammen gjorde det fremragende. Men uh, skal alligevel nu, hvor jeg har talt mig varm, så går jeg med med Lundstrøm, fordi hele ruden ikke har fået nogen spillere med på, på årsholdet. De har eller årsold, de har. Du
2: er allerede klippet du, 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 du har jo
3: netop en wit. Så jeg ved ikke, hvad mit argument skal være. Kan vi ikke bare lave en trio med de tre, så de alle sammen får lov at være med? Det, det, man skal have mange træner i moderne fodbold. Mikkel,
1: Mikkel, når jeg sidder og ser på dit hold, så tænker også, at der er nogle træner, der lige skal finde ud af, hvordan den der midtbanen skal se ud. Nej, den er
3: velbalanceret i min midtbane. Fuldstændig.
2: Hvem skal være Anfører? Det skal I Jonathan vidt.
3: Snakke om, hvem der har gjort det bedst, eller hvem der, skal, hvem der skal være sådan rig er andet. Der også være der talenter
2: på mit hold, selvfølgelig. Det er jo være to oplagte valg.
1: Anføreren, det er jo også den her MVP.
3: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er svært ikke at give anførbinder til Peter Buch Christiansen. Så det kan godt være, at vi sidder og taler om, at, uh, hvem der er mest vigtig for sit hold og så videre. Men, men jeg giver anførbinder anfør til ham, der har været den bedste spiller i efteråret, så han får mit anførbinder.
2: Ja, det er ikke sådan. Jeg giver den til den bedste leder, og den vigtigste for balancen på holdet, det er Jon Sandvitt.
1: Godt lad os høre jeres hold. Jeg har siddet og skrevet lidt ned, er sikkert til ordens karakter under 6, tror jeg. Steffen, hvis vi starter med dig, Fischer, på mål. Og et, en trebakkæde, øh, der hedder Talander, Hvidt og Gretason. Ja. De fire på midten øh, fra højre, altså vinkbakken. Doulton Wilkins, så har du Mads i mini, og så Lukas Klitten i venstre side. Og oppe foran Peter Bug Christiansen som sådan en højre kant. Lasse Steffensen som nierende derinde, og som Melker Videl i venstre side. Thomas Nørgaard er træner. Og Mikkelshold, det er også Fischer på mål. Så er det Lars Kramer, Hvidt og Maxim Solar Nede bagved, så har du HBK's F Effe Bayrak på højre. Vinkbak, de tre sådan 6, 8 og 10. Det er Freundlich, Mini og Melka Videl. Og så Oliver Klitten i venstre side. Og så har du to store, stærke angribere oppe foran. Lasse Steffensen og Peter Buk Christiansen.
3: Jeg er meget tilfreds med mit hold. Altså det må jeg sige. Det jeg tror jeg ikke, Damshold vil have en chance for at være helt ærlig. Så det er rigtig godt. Så
1: men når du kigger på Steppens hold, er der så alligevel en spiller, hvor du siger, okay, ham der skulle jeg nok have valgt til mit eget hold.
3: Jamen, jeg synes, man kan godt sige, Daniel, som jeg også var inde på tidligere, at Daniel Græters, måske er en bedre forsvarsspiller end Maxim Solar, men det, det er bare ikke. Og det er jo igen det her med, hvordan udvælger man lige det hold, og hvilke kriterier vil man holde ud fra. Så det kan godt være, at Damshold er sådan spiller for spiller er et bedre hold end mit, men øh, ud fra sådan den præmis, jeg selv har sat, så synes jeg ikke, det kan også meget bedre.
2: <laughs> Overrasken nok. <laughs> Altså, mit hold vil vinde, det er der slet ikke tvivl om, fordi det er et bedre hold Mikkel. Altså, jeg har sat mit hold ud for, at det skulle være det bedste, Mikkel, han har sat alle mulige mærkværdige kriterier op. At de skulle de minimum have spillet 14,5 kamp, og de skulle, de skulle helst rime på, på tit, eller hvad ved jeg Ja,
3: skulle vi ikke lave efterårshold? Vi skulle ikke bare vælge de bedste spillere i første division. Vi skulle lave efterårshold, hvem der præsterede bedst. Og der, der går jeg så ind til opgaven med, med vanlig disciplin. Og der han flyver rundt alle mulige steder så, så må man lige pludselig spille ni kampe og så er det også godt nok til at komme Nej, med. det
2: gjorde det ikke. Men man kan kom ikke være skrevet i 3 måneder i stedet komme med Dams hold. Det, 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 det kunne Det man stille. heller ikke. Simon kom ikke med. Nej. Nej. Årets fund, det er ikke noget jeg har sådan
1: jer
3: på. Årets spiller tror... eller hold eller sådan som spiller. Det kan man ikke sige mig, gør der er ikke nogen der kender ham. Jo, da han kom det, det, til, jeg, det altså... tror jeg,
2: det tror jeg meget godt bud. Jeg så også øh... jo, det, det tror jeg.
3: Fischer, det andet kunne du kunne være bud.
1: Men var alligevel også en spiller som vi kendte? Noget til. Jamen, Jeg synes, ikke, ikke,
2: ikke, ikke, ikke på 1. division. Men vi ved godt, at han har et stort talent. Ja, ja, det er rigtigt. Men er ikke også på 1. Division. Ham her, Du har på dit Så Jeg har man havde også hørt om uh, Milka Vidal, men man har ikke rigtig set ham før uh, på det niveau så vil jeg sige, at Eiffel kunne ja. selvfølgelig være et, et andet godt bud. på. Også lidt overstillet
3: den i HVG Bejraq. En
2: jeg måske også vil nævne, at vi ikke har nævnt overhovedet, kunne være Sebastian Pingel. Altså det var i hvert fald ikke en, jeg havde set, skulle banke udkasser ind for hele Hillerød i uh, 1. division. Så det er da også sådan lidt års overraskelse. Så måske i hvert års, år, års fund kunne han komme i betragtning Fænger i uh, familiedong. Ja, det gjorde vi. Det, det er Frank Pingel. Ja. Der er mange bobler, vi slet ikke har
3: nævnt, som man, som man kunne sige kunne have bejlet sin plads. Altså, der og sådan Adam Jakobsen i Fredericia, som jeg synes har været super super god. Og...
2: Karl Lange har vel ikke nævnt. dig. Nej, der, der er der virkelig mange gode altså... spillere,
3: vi kan nævnt, men det er jo
2: svært at vælge. eller skulle vælge 11, så
3: ja.
1: Hvis vi så er i den lidt kædelige kategori, altså er der nogen spillere, der sådan har skuffet jer stort i det her efterår?
2: Jeg tror, du kunne tage de fleste fra året, kan du ikke det? Altså der jeg synes så nok der har været nogen, altså, men det er jo også fordi de har været så dårlige som hold, så er der også nogen, så er også nogle. så de jo også skuffet jer. Altså, ja. Jeg
3: vil sige at den, den første der kom ind i hovedet på mig, nu har vi ikke forberedt os på det her spørgsmål. Det var Lucas Andersen fra OB. Det var, han sprang op i hovedet på mig. Altså, han har ikke spillet ret meget uh, OB's anfører og sluttet af med den her geist der gnist. Selvom OB rykkede ned, så var det ligesom ham, der var foregangsmanden også i medierne. Og...
1: Men det er vel svært at se Lukas Andersen spille Superliga for OB?
3: Lige nu, ja. Altså, han virker
1: jo til at være kørt... Et stykke ud på det, et virker sådan.
3: det virker sådan, ja. men nu henter man også flere øh, spillere, der minder om ham. Altså, Jubilee i Day spiller samme plads, som Lucas Andersen gør. Så det virker ikke til, at der er den store fremtid. Men, men når man alligevel kigger på, hvad forventningen var inden sæsonen, der, der, havde, der sad vi jo og talte om, at Lucas Andersen var den bedste spiller i rækken og kunne blive den største profil. Og han har jo været det stik modsatte. Så det, var, det må være alligevel, hvis vi skulle have én spiller ud, så tror jeg, det er ham. Og det
1: egentlig jo det, heller ikke også skal have Nej, men
2: man kunne måske hvis man kunne tage en for hårdt, Aron Darsen, som jo var en af deres største profiler i Superligaen. har jo startet flere kampe ude. Og men nogle meget få glimt, hvis jeg ikke var i nærheden af det niveau, jeg havde forventet, man skulle få for ham, hvis vi skulle tage en Horsens-spiller med os.
1: Horsens, som har valgt at frede, kunne jeg læse. Du sendte en nyhed til os, Mikkel, tidligere på dagen. valgte at frede træneren, Person.
3: Ja, det ved man jo ofte godt, hvad det betyder. Som jeg også svarede, altså det var jo... Altså Altså, Jeg tror, jeg fik lidt, lidt kægtet at sagt, der er jo større chance for, at jeg er superliga -træner i når foråret starter, end at Jorgen Persson er førstedivisionstræner. Og det er fordi, jeg kan se, hvordan han efter det efterår, han har leveret med de nye ejere, der kommer til, med den revolution, vi forventer, der kommer til at ske, så kan man så diskutere, i hvilken grad det er, at Jorgen Persson får lov at blive. Øh, for de har simpelthen ikke været godt nok, og det er ikke bare stolt ude for Horsens. de har simpelthen været et af de dårligste hold i hele første division. Og man, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke se, at man kan bygge det nye AC Horsens med nye ejere op omkring ham, som cheftræner. Så jeg kan, selvom han bliver fredet, det ved vi ofte, hvad det betyder. Så, ja. Jeg, jeg tror, han er ude af vatten i hvert længe.
2: The dreaded voice of confidence, tror jeg, de siger på engelsk. Ja, det, det, man skal jo så også huske på, at den kommer fra Nils Erik går, som jo vi også tænker kunne være i farzonen, når de her nye ejere for alvor skal sætte deres præg på det. Det er jo ikke fordi, at han ligefrem tænker, at det har været en lang succesrejse, siden han kom til som Så, 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 det, er jo, så det, det skal man jo også huske på, hvor den vote of confidence kom fra. Og det er ikke fordi, at jeg nødvendigvis siger, at, det, at, at man bare skal gå ud og fyre den ene og den anden, den tredje og den fjerde, men man har bare set det her, når de her ejerskifter kommer at så går der som regel ikke ret lang tid, så, så vil det nye ejerkreds gå ind og, og sætte sit præg på det. Og når det så oven en klub, der er underpresteret, så, så, lig, så, så, så vil det, som Mikkel siger, jo, bare overraskende. Altså, det er ikke, fordi for, jeg, for, for, jeg, ikke, fordi, jeg skal sidde overhovedet og, og tale for, at man gør hverken det ene eller det andet, men, men, jeg, vil, men jeg vil stadigvæk sige, at, at jeg er fuldstændig på Mikkels hold. Det vil være meget overraskende, hvis ikke der kommer udskiftninger i, i den sportlige sektor i, i Hortens.
1: Er der andet, vi lige skal nå at runde, inden vi siger god jul til lønnerne?
3: Ikke andet jeg kommer til at savne jer og lytterne. Det bliver en hård vinterpause, hvor vi... Øh, ja, det, 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 jeg kommer til at savne at tale i Division. Det har været en, et vildt efterår. Øh, med mange store historier og mange vilde kampe. Målrige vilde kampe. Så det har, været, ja, det har været virkelig spændende at sidde her rigtig mange gange og tale med jer.
2: Ja, men jeg, jeg tror nok, du skal klare at når du får flæskesteg sylt, hvis ikke jeg tager helt fejl.
3: Ja, jeg overlever nok. Det er ikke det.
2: Skal du til Frederiche? Det skal jeg. Den,
3: øh, ja, nu, I nu får jeg så lov. årsid noget fodbold. Spil. Ja, det er... Fæstningsbyen skal jeg hjem til at holde noget jul, men der øhm, bliver desværre ikke noget fodbold, jeg kan se. Pokalkamp? Jamen, det når jeg
1: ikke. Nej, det når du ikke. Det er der ellers et par kampe i den her uge mod Lønby. Det var det for denne omgang, du har lyttet til årets sidste udgave af Mediano Første Division. Vi er tilbage i det nye år med optakt til vores sæson. Tak til Steffen Dam. tak. Og til vores mand fra Fredericia, Mikkel Vestermann. Selv tak. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, partner på alt indhold om dansk fodbold på Mediano og Sorte Sokker. Brug koden Mediano og få 20% i rabat. Den største tak, som altid, den går til dig, kære lytter. Uden dig, jamen så havde der slet ikke været noget Mediano. Mit navn er Gisle via Mediano 1. Division.
0: Vi lyttes ved. Du har lige hørt en udsendelse, der var præsenteret i samarbejde med Sorte Sokker. Husk koden Mediano og få 20% på dit næste køb på sortesokker.dk. Og som altid, når vi har talt dansk fodbold, er det med Arbejdernes Landsbank. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.